0: Pozdravujem všetkých, ktorí si tak povediať znaladili nový podcast Národnej banky Slovenska s podtitulom Nebojte sa čísel, o peniazoch a ekonomike ľudskou rečou. Chceli by sme vám ho prinášať vždy, keď budeme mať niečo aktuálne alebo zaujímavé. Volám sa Peter Majer a som hovorca NBS. Témou číslo 1 je tento týždeň nepochybne aktualizácia štvedročnej predikcie, teda predpovede NBS o tom, ako sa bude vyvíjať slovenská ekonomika. Za posledné obdobie niekoľkých mesiacov až rokov sme si tak povediac zvykli, v dobrom, že boli tieto predikcie relatívne priaznivé. Novinári sa aj občas zapotili, aby v nich našli niečo nové alebo alarmujúce. Mali sme totiž akýsi komfort dobrých časov. Tak to vyzeralo ešte začiatkom tohto roka, no zrazu sa situácia dramaticky zmenila. Porozprávam sa o nej s Michalom Horvátom, hlavným ekonomom Národnej banky Slovenska. Dobrý deň. Dobrý deň z ekonomiky o 6 až 13,5 pričom reálny alebo najpravdepodobnejší aj okolo 9 prudký nárast deficitu verejných financií, ale aj verejného dlhu. Tieto čísla sú ešte horšie ako tie z prvej negatívnej predikcie z konca marca. pretože sa aktuálna predikcia ešte tak zhoršila?
1: Máme viac informácií o tom, ako sa bude vyvíjať ekonomika vo svete a pre nás veľmi dôležité u našich kľúčových obchodných... Partnerov za ten mesiac sme veľmi intenzívne diskutovali s kolegami v Národných bankách inde v Európe vieme, že intenzita pandémie je v rôznych krajinách rôzna, a aj to časovanie je trochu posunuté takže toto všetko vplýva na to, ako sa pozeráme aj na, na hĺbku prepadu ale aj na cestu von pre ekonomiku aj pre, aj pre karanténne opatrenia a musím povedať, že oproti marcu ten obraz vyzerá horšie stále sa rozprávame len o scenároch toto nie sú nejaké veľmi presné predpovede na základe štandardných metód, ktoré používame ide o scenáre ale snažíme sa ich nastaviť aj my aj naši kolegovia v zahraničí tak, aby, aby podľa našich najlepších vedomostí reflektovali stav očakávaný stav ekonomika ten sa, ten sa zhoršil a toto podstatným spôsobom ovplyvnilo ti čísla, ktoré sme teraz verejneni, sú teda, sú teda horšie ako tie marcové čísla. Toto je jeden dôvod a druhý dôvod je ten, že my samozrejme sa pozeráme aj na slovenskú ekonomiku a v marci, keď sme zverejňovali čísla, tak sme mali len minimálnu skúsenosť s karanténnymi opatreniami. Intuitívne sme tušili, že niektoré sektory to zasiahne viac, niektoré sektory domácej ekonomiky to zasiahne menej, aj podľa toho sme nejako tie naše scenáre nastavili a samozrejme, v niektorých prípadoch je to jasné keď samozrejme na reštaurácie alebo na hotely alebo na rekreačné zariadenia, kultúru a, a podobne vieme, že sa nič nekoná nikam sa necestuje tieto sektory sme odhadli celkom presne, ale medzi časom máme viac informácií aj o, o vývoji v, ino, v iných oblastiach, aj malo obchodu a um, tam bohužiaľ tá situácia je trochu horšia, viac či menej horšia ako sme čakali. Z toho dôvodu sme museli revidovať aj očakávania začisto sektory, ktoré sú prevažne domáceho charakteru. Keď si to dáme dokopy aj po zarátaní nejakej pomoci zo strany, zo strany vlády nám vychádza, že tá situácia je horšia. Čo sa týka vonkajšieho prostredia, tam ešte stále prevláda veľká neistota. Konec koncov aj domáceho. Nevieme, či, aký bude mať priebeh pandémia, či keď sa trošku ekonomika začne otvárať, či sa nám to nejak nevráti znovu v najbližších týždňoch, mesiacoch, na jeseň. Podobné otázky sa riešia aj v zahraničí a, a, a tam je ale problém ten, že rôzne časti sveta dosahujú svoje vrcholo v rôznych časových bodoch a pokiaľ tam dôjde k nejakým posunom alebo k nejakým znovu objaveniam či už tohto vírusu alebo nejakej zmutovanej formy, tak to ešte môže ovplyvniť tú fázu oživenia.
0: Tieto negatívne čísla z aktualizácie predikcie, čo to môže pre Slovákov znamenať v bežnom živote? Napríklad pôjdu dole mzdy, alebo čo ešte?
1: No dobrá správa to samozrejme nie je odpovede ako pre koho. Samozrejme tie dopady sú na rôznych ľudí rôzne. Celkovo však ano, očakávame, že sa že ubudnú pracovné miesta, že sa zvýši nezamestnanosť. Hovoríme o desiatkách tisíc ľudí, čo je teda vážna situácia v tak krátkom čase. Hovoríme tiež o poklese miest, a hlavne z titulu toho, že sa bude krátiť pracovný čas na mnohých miestach, nebudú odmeny, mnoho ľudí bude na PNK alebo na očerkách doma a toto všetko vplýva na príjmovú situáciu a celkovo teda vidíme pokles nominálneho aj, aj reálneho príjmu, reálneho, to je to, čo majú ľudia v peňaženkách, takže z tohto hľadiska to nevyzerá dobre, ale samozrejme sú profesie, sú oblasti sektory, ktoré, ktoré budú menej zasiahnuté ale bohužiaľ je to, je to tak aj na základe nejakých medzinárodných výskumov že znovu tie najzraniteľnejšie skupiny sú tie niskopríjmové ktoré pracujú v profesiách s menšími zručnosťami tam je aj tá práca z domu ťažšia. Čo sa týka zániku pracovných miest, sú tam tie rizika podstatne väčšie.
0: Jediným možno trochu takým pozitívnejším ukazovateľom v porovnaní s tou marcovou časťou predikcie je nezamestnanosť. Tedy ste odhadovali počet ľudí bez práce na 75 tisíc až 130 tisíc. Teraz v scenároch píšete, že by ich pre celom mohlo byť o trochu menej asi o 50 tisíc. Prečo je to tak?
1: Rátame s tým, že na vývoje nezamestnanosti, budú mať priazný vplyv opatrenia vlády, ktoré sa prijímajú na dotovanie v zásade pracovných miest, aby sa nezrušili pracovné miesta. Tým sa znižujú náklady firmám a predpokladáme, že z tohto titulu nedôjde k tak intenzívnemu prepušťaniu. Stále tie čísla sú však vysoké, ale je pravda, že v najhoršom scenári by sme sa ináč rozprávali až možno 150 tisíc dodatočných nezamestnaných. Ak všetko dobre dopadne, ak tie opatrenia budú účinné, včasné, tak v tom prípade by sme sa mohli rozprávať len v úvodzovkách o nárastu nejakých 100 tisíc a možno by sme sa vyhli nejakým škarečím dvojciferným číslam.
0: Ako si už povedal, kríza zasiahne najviac asi sektor služieb alebo gastra. Vidíme však, že niektoré prevádzky už majú otvorené, že si ich ponuku viete prebrať z ulice pri okienku, tak povediať z takeaway, ale káva do ruky asi z hľadiska stržieb nie je to isté ako plná večera s fľašou vína vnútri alebo vysedávanie pri kávách a koláčikoch niekoľko hodín. Môže však práve toto podnikateľom, toto otvorenie, čiastočné otvorenie prevádzok aspoň trochu pomôcť.
1: Ešte potrvá dosť dlho, kým sa um, situácia vráti do normálu. Teda aj keby zrazu bolo povolené uh, večerať v reštauráciách, večerať vonku, um, ľudia by sa isté nenahrnuli naspäť do týchto lokálov. V tomto sa situácia dosť na prípady, keď boli v, uh, v zahraničí teroristické útoky, kde časti miest, kde k tomu došlo, boli... Uh, zasiahnuté až podstatnú dobu. Aj v našich predpovediach mimochodom rátame s, s tým trvaním karanténnych opatrení, ale keď hovoríme napríklad o 8 či 12 týždňoch, to neznamená, že rátame s tým, že po 8 či 12 týždňoch sa hneď situácia v službách na obchode vráti do normálnu, ale Predpokladáme, že tam bude istý postupný nábeh. Tam je to riziko, že, že to môže byť ešte horšie ako čakáme, keďže ťažko predvídať, ako, ako sa bude, bude meniť nákupné správanie a, a spotrebiteľské správanie ľudí, pokiaľ ten strach z kontaktu bude v spoločnosti ešte nejakú dlhú dobu, tak firmy alebo teda podnikatelia to budú mať dosť ťažké ešte v dohľadnej dobe.
0: Mnohé susedné štáty sú na tom ešte horšie ako Slovensko, čo sa týka počtu infikovaných aj mŕtvych, no už začali uvoľňovať niektoré opatrenia, takisto ako my otvárať prevádzky. Hranice sú však ešte stále zatvorené. Čo to môže znamenať pre taký malý a otvorený štát, akým je Slovensko?
1: zatvorenými hranicami. Trpíme všetci, nám to obmedzuje slobodu. Veľakrát sa hovorí o, o, o dopade na turizmus a, a myslí sa tým predovšetkým turistický priemysel, ale ono to má aj svoju spotrebiteľskú stránku. Samozrejme pre mnohých ľudí je to aj otázka práce, dochádzania do zamestnania za, za hranicami, či už viac alebo menej vzdialeným pracoviskom. Pohyb tovarov je, takže v tomto zmysle by nemali byť až také veľké problémy, ak sú problémy skôr súvisia s dostupnosťou pracovnej síly alebo proste so všeobecnými podmienkami. Nie je to otázka hraníc. Ale v každom prípade je to nepríjemná situácia pre aj aj v osobnom živote, ale aj, aj v pracovnom živote.
0: Na nožšej správe alebo v aktualizácie predikcie konštatujete, že najhorší pre ekonomiku z celého tohto roka bude druhý štvrťrok. rok. Je to pomerne asi e, možno aj pochopiteľné, keďže vtedy bude asi v väčšine štátov vrcholiť táto epidémia. Aké sú zatiaľ predpoklady na zvyšok roka, prípadne pre budúci rok? Často sa hovorí v médiách, aj vy ste to už spomínali v analýze, že nás čaká akýsi graf, alebo krivka v tvare písmena V. Čo to znamená? Kríza v
1: tvare V znamená, že po nejakom prudkom prepade dojde k prudkému oživeniu. Ono ten, to väčko vidno momentálne skôr na medziročnej báze ako, ako, ako po 4 rokoch. Keď sa na, na ten obraz pozrieme po 4 po rokoch, tak je to skôr taká nejaká fajka alebo logo niektorej jednej zo športových značiek dno by sme mali dosiahnuť v druhom štveť roku. Čím pomalšie bude zotavenie, predpokladáme, že tým väčšie budú aj tie trvalé straty na produkcii, čo vyplýva z toho, že, že samozrejme hlboký prepad a, a, a nejaké zdlhavé obnovovanie bez, väzie medzi, medzi firmami, medzi spotrebiteľnými firmami a, a, a takže je, je väčšia pravdepodobnosť, že tie, tie vzťahy sa narúšia Samozrejme, na druhej strane, ako pri každej nejakej, nejakom šoku do ekonomiky, vznikajú nové príležitosti a, a iste sa ekonomika bude meniť aj v pozitívnom smere, Ste vzniknú aj nové zaujímavé veci, pozitívne prekvapenia v tej fáze oživenia, ale treba povedať, že kríza zasiahla ekonomiku, ktorá bola v celkom zdravom stave, tie vzťahy boli hospodárske, zdravé, plány ľudia mali e, také, ktoré boli realistické, ktoré mali šancu na úspech. A, a čím hlbšie je to dno, čím pomalšie je to oživenie, tým je väčšia pravdepodobnosť, že tieto vzťahy, tieto plány neprežijú to, to obdobie.
0: Aktuálna pandémia sa často prirovnáva k epidémii španielskej chrípky, ktorá zúrila pred 100 rokmi, ktorá doslova kusila, pretože zomrelo 500 miliónov ľudí. Bolo to však veľmi, veľmi dávno. Ako sa V tejto situácii, keď vlastne nemáme nejakú analogiu z posledných niekoľkých rokov, robilo tebe a tvojim kolegom nejaká taká analýza, predikcia, keď vlastne nemali ste nič také veľké v poslednom období, s čím by ste to mohli porovnať?
1: Robilo sa to ťažko, samozrejme. Nemohli sme sa spoláhnuť na tie štandardné metódy, ktoré používame a dokonca ani údaje, s ktorými normálne pracujeme. Boli k dispozícii z obdobia, keď ešte ekonomiku ani našu, ani zahraničnú, nezasiahla kríza nejako významne. Mali sme veľmi málo informácií a aj ten modelový aparát bol úplne nevhodný na, na, na túto situáciu, tak sme museli sa pozerať áno dozadu. Obyčajne pre mnohých je ten benchmark, finančná kríza, ktorú sme zažili pred, pred desiatimi rokmi. Tá však mala úplne inú povahu, hĺbko bola výrazná, sa týka hlbky recesie, ale zdroj prepadu ekonomiky bol úplne iný pramenil znútra ekonomiky, tam boli vážne štrukturálne problémy o finančnom sektore a naozaj tých epizód, o ktoré, o ktoré sme sa mohli oprieť je málo. Samozrejme pred 100 rokov je problém zase s detailnými údajmi a ako máme nejakú narratívu z toho obdobia, vieme čo sa dialo a je aj výskum zaujímavý na, na tú tému. Jeden napríklad hovorí, že v oblastiach, kde sa prijali veľmi rýchlo efektívne karanténne opatrenia v tom čase, tak tie dlhodobé dopady na ekonomiku boli jemnejšie kým tam, kde sa postavili k tomu autority trošku benevolenejšie a nechali veci plynúť, tak tam práve kde Zúrila. Najviac tá epidémia, tie dlhodobé dopady boli, boli horšie aj na ekonomickú aktivitu, ale aj na nejaké vzťahy v rámci spoločnosti, dôveru medzi ľuďmi. a tak, tie, tie, tie dopady sú dosť trvalého charakteru. Vzhľadom na to, že na Slovensku tie opatrenia boli razantné a relatívne včasné, nám dáva nádej, že možno aj, aj v tomto prípade to bude skôr lepšie u nás z toho dlhodobého hľadiska ako, ako horšie. Ale treba, treba poznamenať, že... Ako aj v tom čase, aj, aj, aj dnes ešte viac, fungujeme v globálnej ekonomike a aj keď sa u nás veci relatívne vyvinuli zatiaľ pozitívne, fakt, že inde je to horšie, bude na nás doliehať ešte v dohľadnú dobu.
0: Hovorí Michal Horváth, hlavný ekonóm Národnej banky Slovenska. To bola prvá časť podcastu Národnej banky Slovenska. Ak vás zaujalo, nezabudnite si na nás kliknúť aj na budúce. Za pozornosť ďakuje Peter Majer.